0: Rádio Gazeta M, Regiane Ritter, entrevista. Bem, nós temos nesse momento a satisfação de receber o Wellington Andrade, novo diretor da da Faculdade Casper Líbero, considerada a melhor faculdade de comunicação do país. E nós temos a a grande convicção de que haverá uma inovação, haverá mudanças, na faculdade Casper Líbero, evidentemente que ela continua sendo a melhor, mas tudo que vai ficando mais velho e mais velho e mais velho requer mudanças, e acompanhando o tempo. E a apresentação do Wellington é muito longa, porque ele tem cara de menino, corpo de menino, é, a cabeça de adulto de um adulto muito inteligente e tem várias, várias funções ele estudou muito e muita coisa diretor da faculdade Casper Líbero Wellington é professor do curso de jornalismo da instituição e aí a gente vai começar a brigar desde 1997 é impressionante né com 19, 22 <risos> 22 anos como professor do curso de jornalismo editor da revista Cult 2015 a 2018 crítico de teatro Wellington. Boa tarde, daqui a pouquinho a gente continua, seja bem-vindo, é um grande prazer para mim.
1: Obrigado, Regiane, boa tarde para você e para os ouvintes da Gazeta AM.
0: Ah, O ensino brasileiro precisa de mudanças? Ele deu uma paradinha no tempo e no espaço, aí eu estou me referindo ao ensino num todo como ele acontece
1: hoje. De maneira geral, o ensino brasileiro é um dos mais, um, um dos que mais fracassam no mundo. A gente não forma alunos proficientes, a gente certifica aluno, que é diferente. A gente coloca na mão do aluno um certificado, é, que, ele, que ele fez um primário, um ginásio, né? o ensino agora médio, básico, fundamental, ou até superior. Só que esse ensino não qualifica e não dá proficiência. O sujeito sai sem saber ler, nós temos grande parte do leitorado brasileiro é analfabeto funcional, por exemplo. Né? Isso é uma tragédia.
0: Já que você citou o analfabetismo, agora essa nova medida de que o analfabe- a alfabetização não será... É, acompanhada, não será fiscalizada até 2021, isso pode agravar ainda mais a qualidade do ensino?
1: Claro, porque por uma educação que dá mostras assim claras de que é, existem falhas, é, o governo prefere então fazer vistas grossas, embora, parece que agora recentemente hoje eu vi num portal de notícias que o governo vai voltar atrás e vai querer fazer assim a fiscalização anual.
0: Você entende que voltar atrás é melhor do que cometer a
1: burrice e ficar nela para sempre? Sim, sem dúvida alguma, é preciso rever seus processos o tempo todo, né mas
0: Ou seja, o ato falho existe, mas ele ele renasce, ele meio que se apaga, ele perde a, a intensidade quando se volta atrás. Voltar atrás é um direito do cidadão ou você acha que é uma prova de incompetência, de ineficiência ou despreparo?
1: Não, nesse caso, especificamente, eu acho que é uma, é uma dupla <risos> resposta. Eu acho que né, nós estamos vivendo um momento em que os erros acontecem muito sistematicamente. Mas é melhor que, em eles acontecendo, que haja uma, um retorno. Uma. Uma, um, é, que, que a gente possa retroagir e voltar desde o começo, então.
0: Diretor da Faculdade Casper Líbero, é, no tempo
1: certo, na hora certa... Eu acho que sim, acho que vem quando eu vou fazer agora 55 anos de vida e... essa carinha de
0: 30, eu fico muito brava. Eu fico muito brava que o homem não envelhece, só a mulher envelhece. Um homem com 50 anos, 55 anos, é sonho de consumo da mulherada. A mulherada com 50, 55 anos está dobrando a curva da boa esperança, procurando cirurgiões plásticos, academia, o negócio é feio, a próxima encarnação já sabe,
1: né? Não, então, acho que eu chego no momento que eu tenho 22 anos de faculdade que livro, 35 anos de trabalho em educação e 55 anos de vida. Então, eu imagino que eu esteja acumulando. É, falta muita coisa para aprender ainda, mas eu tenho, eu tenho acumulado um repertório. Mesmo é... eu tendo
0: aprendido tudo isso?
1: Ah, mas a gente professor, a gente está sempre, né? É como diz lá o Guimarães Rosa, mestre que é, é quem de repente é, aprende e não quem ensina.
0: Eu conheci um médico no bairro do Pari, é, cheio de livros sobre a mesa dele, num canto esquerdo, no canto direito, no meio, uma mesa bem pior que a minha, de bagunçada, eu disse, doutor, como é que o senhor se entende com todos esses livros? Ele falou, a cada paciente que entra, o outro vai demorar cinco minutos, eu leio algumas páginas, porque a ciência muda todos os dias, ela avança todos os dias, eu preciso estar acompanhando, eu preciso acompanhar, melhor dizendo. É, você faz isso? Você Exatamente.
1: É... Eu, eu adoto aquele sistema do Humberto Eco, que quer é de ler um livro por semana. Ah, se você lê um tá. livro por semana, você, numa vida útil de 40, 50 anos, você vai ter lido muito pouco é, quando você estiver pronto para encerrar sua participação nessa vida, entendeu? É
0: verdade. E aí é.
1: tem exemplos assim ótimos. Machado de Assis começou a, escrever, a, a estudar grego um ano antes dele morrer, porque ele achava ainda que era possível aprender grego já perto dos 70 anos. Então acho que conhecimento é aquilo que os nossos avós diziam, não ocupa espaço. É, foi o que disse
0: o já de Ataíde, <risos> aos 92 anos, respondendo a Leda Nagle muito simpaticamente, mas com um olhar condescendente de quem ficou com muita dor, da pergunta, ela disse, o senhor, como presidente da Academia Brasileira de Letras, e aos 92 anos, entende que sabe tudo? Ele falou, não, minha filha, todos os dias a gente aprende coisas novas, invariavelmente vem dos jovens e das crianças, e o homem que acha que sabe tudo está
1: morto. Concordo plenamente.
0: Ou seja, ele começou com ar de bonzinho e terminou <risos> matando. né? Implacável. Ela ficou bem chateada. Aí ele, o nosso Wellington de Andrade, é bacharel em artes cênicas pela Unirio e em letras pela Universidade de São Paulo, onde também desenvolveu suas pesquisas de mestrado e de doutorado em literatura brasileira na área de dramaturgia.
1: Então, Regina, a gente tem uma, um ponto em comum. Você foi atriz durante muito tempo da TV Tupi. Eu assisti as suas novelas. Eu assisti Como Salvar <risos> Seu Casamento e O é... Bom Baiano. E lembro de você na tela da, da TV Tupi. Eu tenho muito orgulho de estar aqui agora diante de você. Porque você é uma memória viva da, da televisão brasileira de um momento em que a arte brasileira vivia de muito heroísmo, muito romantismo e muita competência. É, então quando, pra... quando eu comecei, era, não existia o
0: videotape.
1: Sim. Era na
0: marra, era, era ao vivo. E também não era era em branco e preto. A televisão era em branco e preto. E eu aprendi com um mestre que foi Geraldo Vietri, um dos maiores autores e diretores de teleteatro e de novela que este Brasil já produziu. Sim. Por nunca ter trabalhado na Globo evidentemente, ele não chega a ser, não chega a estar entre os mais famosos, os consagrados, mas com certeza, sem dúvida, foi o melhor de todos, porque as suas novelas estavam 70 no Ibop. Eu me lembro de uma novela que eu participei dele e nós fomos para Ceió, para as Alagoas, para fazer o, o pré-carnavalesco do clube português. E quando desembarcamos no aeroporto, uma multidão esperava a gente, e eu fiquei muito assustada, porque aqui não era assim. Sei. Aqui era menor o assédio. Eu fiquei muito assustada, formou-se um corredor, corredor polonês para a gente passar. Foi uma época muito boa, de muitas descobertas, Então Agora, me surpreende você lembrar.
1: Mas deixa eu te falar uma coisa que é importante. Eu sou de uma família de classe média baixa, para a qual os livros não eram prioridade. A gente tinha outras prioridades, que era comer, por exemplo, né, e pagar a escola. Ah, claro. E a educação, né, naquela época, era complementada pela televisão e pelo rádio. Eu sou formado, assim, com muito orgulho pela TV brasileira, que era muito inteligente... A TV, a TV ainda hoje tem bolsões de inteligência, mas de maneira geral ela, Demante, infelizmente, né, foi solapada pela foi. indústria cultural. E na época não. Assim, o texto da televisão, o nível das interpretações, o nível de oferecimento cultural que a televisão brasileira dava pra gente, não era, um, era um elemento formador. Formou é. assim, o meu caráter, a minha educação estética, a minha sensibilidade artística. Então você assim, faz parte desse... Obrigada. É sério mesmo. Eu me lembro de uma
0: reunião que eu participei com a ex-diretora, a ex-diretora da faculdade, que era A Tereza Cristina Vitale, Vitale. eu gostaria que você falasse sobre ela, porque você foi vice-diretor dela por muitos anos. Oito anos, durante oito anos. E nessa única reunião que nós tivemos, ou a primeira, quando eu conheci a a Tereza, eu já te conhecia, porém, assim, de corredor, pode-se dizer. E ela disse, nossa, que legal, você vai vai se encaixar bem como Elo, né, da faculdade da rádio com os alunos. É, ela virou para você e disse, que legal então você falou, eu já sabia é, ela não tinha obrigação de me conhecer, mas você Sim. me conheceu e eu fiquei surpresa, fiquei assim é, muito feliz, muito envaidecida principalmente, porque todos sabemos que você é um homem da arte do saber e os homens da arte do saber, quando eles são como você, que tem que englobam, que é, racionalizam o conhecimento, dividem em várias facetas, em multifacetas, é muito importante para a gente ouvir coisas elogiosas do Wellington Andrade. Márcio de Paula, nosso gerente do núcleo musical, vem aqui para para ver o Wellington Andrade também. E essa história, história do teatro e crítica teatral no curso de artes cênicas da ECA-USP em 2010, em 2016, você foi palestr- professor palestrante e você tem páginas escritas.
1: Eu, tenho, eu faço parte de um livro que é um livro muito importante, chamado História do Teatro Brasileiro, que é a primeira, a primeira obra que faz a radiografia completa do teatro desde os altos do Anchieta, no século XVI, até os tempos contemporâneos. E um dos capítulos, que é o Teatro da Contracultura, o teatro dos anos 60 e 70, é o teatro quando você começou a militar na, nas artes, uhum. justamente. A gente tem um grande crédito a essa geração da contracultura. O capítulo de teatro contracultural é meu. Nesse livro, que eu acho que é um livro importante, que, como eu falei, mapeia todo o teatro é, brasileiro desde a sua origem. importantíssimo,
0: né? Importantíssimo. Agora, Wellington, é, eu tinha um sonho que era ser criticada, era ser analisada numa peça de teatro. Como também trabalhava, mais ou menos, no esquema do, das prioridades, que eram comer, pagar aluguel, vestir, etc. e tal A gente não tinha... Eu aceitava convites, por exemplo, eu fiz ascensão e queda de um paquera... Que era Paulo Carvalho, Paulo Silvino Que já nos deixou Então nenhum crítico de teatro ia assistir para fazer uma análise daquela peça. Trabalhei com Costinha, recebi convite da Dercy a uma pessoa maravilhosa, mas totalmente Sei. maluca. Né? Totalmente <risos> maluca. Eu era muito fã da Dercy Gonçalves. Até o dia em que o Vietri me indicou para uma peça chamada O Assassinato do Della Mônica, Mon... não, não, não me lembro o nome do autor, que era o diretor da peça. Tá. E eu lá fui, uma, uma cooperativa, nesse momento eu esqueci o dinheiro, esqueci as necessidades e fui fazer e em 10 dias que a gente estava com a peça emplacada no teatro na, na Liberdade veio o Sábato Magaldi
1: ah, olha só, que era o grande crítico de teatro da época
0: exato, e avisaram o elenco que o sábado estava lá Hum. Lamentavelmente, o elenco era muito é, novo, assim, inexperiente. Muito inexperiente, e aí, de repente, virou uma miscelânea. A única cena que eu tinha em conjunto com o protagonista, eu era a protagonista feminina e ele o um masculino. Ele passou a usar um sotaque português, uma coisa bem de Portugal mesmo. Bom, resumo da ópera, levou mais uma semana para sair a, cli- a crítica, para ser postada, e ele educada e fortemente, (risos) ele destruiu o diretor, o autor e o elenco quase que num todo ao final, ele dá uma linha para dizer, deve-se ressaltar o trabalho e a espontaneidade da atriz Regiane Ritter.
1: Poxa vida! E aí
0: eu queria que você fizesse uma crítica ao trabalho que eu fazia na TV porque Sim. eu fiquei felicíssima, eu falei, bom, eu sirvo para coisa, agora eu posso voltar a fazer comédia, <risos> a gente precisava, né? Mas o meu trabalho na TV te convenceu, a ponto de você se lembrar.
1: Absolutamente, é um t- trabalho naturalista, você domina a linguagem naturalista, né? Você é, tem uma expressão e uma voz que são colocadas quase que numa, numa coloqui- coloquialidade, que é muito própria do ator que sabe do seu ofício não tem vaidade, muitos atores televisivos são vaidosos e chamam a câmera somente para eles, né? e querem que a, a, a performance seja feita para aquela câmera, você não tem essa vaidade, mas ao mesmo tempo tem domínio técnico, que eu percebo aqui na Rádio Gazeta, Regina, eu ouço o seu programa, certo? Eu e eu percebo assim, a sua voz colocada, a sua voz absolutamente estetizada, a sua poética pessoal ah. que você trouxe dessa longa carreira que você tem. Então, Você pra vai a gente... escrever livros... Eu, eu, eu escrevo críticas, eu publico muitas críticas é, no site da revista Cult, dos um, espetáculos. Um ensaio, uma
0: novela, um, um, uma peça, Ah, ficção não, ficção eu
1: nunca, nunca me experimentei, nunca me aventurei. Não te esse... atrai. Não, eu, eu acho que eu não sou criativo o suficiente, eu gosto de fazer análise crítica diferente, o que é uma coisa um pouco mais, digamos, que calçada, né? Eu fico mais seguro, alguém cria e eu vou lá Mas e aí faço deter... a minha apreciação.
0: Num determinado momento da sua vida, você sentiu vontade de ser ator?
1: Sim, sim. Eu comecei a minha, minha faculdade de artes cênicas e comecei como ator. Depois, no terceiro ano, eu migrei para a teoria, teoria teatral. E por quê? A minha. Porque eu achei que não era bom ator. Era, era um sonho é, juvenil. Desde os 14 anos eu tinha vontade de subir num palco fazer coisas. tal. Você
0: não é muito exigente consigo próprio? <risos> eu tenho a impressão que você apresenta esse perfil de uma exigência exagerada.
1: Então, mas eu acho que eu, eu levo um pouco do meu lado ator para as salas de aula. Eu acho que o o professor performa também diante de 50 alunos. Bom,
0: eu ouvi hoje aqui aqui de dois alunos que, um deles, orgulhosíssimo porque teve aulas com você, felicíssimo porque teve aulas com você, e do outro dizer, nossa, o professor Wellington é tudo de bom. Então eu acho que você leva essa performance teatral para a sala de aula, e é rigoroso? Você é um professor rigoroso? Eu sou,
1: sou um professor conhecido pelos alunos como aquele que dá nota baixa, que <risos> reprovava mais antigamente, mais regularmente, agora reprovo menos, mas eu, eu acho, acho que... O que... que
0: falta hoje é esse tipo de professor exigente, duro, que ensina para valer e quer o retorno para valer.
1: Claro, porque se você não tem um padrão de exigência de formalização, o aluno, eu dou, eu dou aula de língua portuguesa aqui, o aluno tem que ter um nível de rigor e formalização diante daquilo que nós chamamos de língua portuguesa. Né? Tem dois tipos de língua, a língua A coloquial que você fala no dia a dia essa aqui, oi, tudo bem e tal. E tem a língua dos conteúdos de consciência. Um comunicador tem que conhecer a língua dos conteúdos de consciência. A língua da crítica, a língua da análise, da reflexão, da filosofia, a língua mais aprofundada. Essa tem que ser formada mesmo, essa tem que ser transmitida com uma certa dor, com muito prazer, claro, muito regozijo, mas uma certa dor de aprender.
0: O que é que os alunos da Casper podem esperar a partir dessa sua direção, você que acaba de assumir, a Faculdade Casper Libre, eu espero que você fique 30 anos aprendendo São quatro faculdade. anos, o mandato
1: são quatro. Sim, mas é. É, você
0: pode É, é renovar, renovável por mais pode. quatro. Eu tenho certeza disso, eu acho que, eu, como o tempo... A Cristina, a Tereza Cristina Vitale, é, vocês se influenciavam um ao outro, o outro ao um?
1: Sim, certamente. Era uma troca. Eu aprendi, eu fui dire... vice-diretor dela durante oito anos, e eu aprendi a ser um gestor da faculdade com a Tereza Vitale. Ela tinha uma seriedade muito grande, ela tinha uma dificuldade de, de aparecer para o público interno. Ela tinha uma, uma timidez muito grande, então os, poucos alunos conhe, a conheciam. Mas ela tinha uma, uma preocupação de fa, fazer da mas faculdade... Mas você preenchia
0: essa lacuna. Sim,
1: a gente jogava muito bem nessas duas, né, nessa tabelinha, a gente tabelava muito bem. E aí ela, ela tinha uma preocupação de oferecer para os alunos o melhor que a faculdade e a Fundação Cássio poderiam dar para eles. E, e os prêmios fez isso?
0: vieram em função dessa direção e co-direção você e a Tereza Cristina Sim. de Itália
1: em um momento de nós tínhamos 3.700 alunos aqui matriculados, lato sensu, mestrado, graduação, os quatro cursos, tal, cursos livres.
0: Olha, é espetacular! Eu estou assim, felicíssima, orgulhosíssima de fazer parte desse grupo que hoje a rádio está submissa à faculdade, é um órgão da faculdade, e com certeza absoluta, bons tempos estão né, soprando para o nosso lado, estão vindo para o nosso lado com poesia, com amor, mas principalmente com um trabalho e uma conscientização que vão fazer da faculdade Casper Líbero o que sempre se esperou dela, ser a melhor em tudo e sobre todos os aspectos.
1: A minha gestão, a gestão do professor Adalton, é, Diniz, que é o vice-diretor, é focar agora nesse ano em três coisas básicas. O processo de internacionalização da formação dos currículos. Então o aluno vai poder agora, é, a partir do segundo semestre, viajar e fazer a complementação semestral ou de cursos de férias em instituições de prestígio no exterior e ele possa trazer essa experiência e continuar matriculado no curso da faculdade. Nossa. Ele vai ter uma dupla, digamos, formação. Numa instituição brasileira e numa internacional. Americana, inglesa, europeia, de maneira geral. Então, esse é um foco. Outro foco é a criação de uma agência integrada de comunicação. A gente acha que a faculdade vai reunir vários alunos de vários cursos e prestar serviço para a comunidade do entorno, para a sociedade brasileira, com a sua agência integrada de comunicação. Também vem aí, temos boas notícias pela frente. Tudo isso
0: é absolutamente novo.
1: Novo e certeiro. E a outra é a revisão dos currículos, dos programas curriculares e das grades curriculares. A gente quer mudar. Um curso não pode ficar assentado sobre o seu próprio sucesso. A gente vai manter a tradição claro. Nós temos mais de 70 anos de ensino na comunicação, só que a gente vai rever todos os programas e os currículos para que esses currículos fiquem cada vez mais antenados com o mercado da tecnologia. né? A tecnologia tem que ser feita por continuidade e a gente tem que estar preparado para as mutações éticas né, que a profissão exige o tempo todo de um jornalista, de um radialista, de um publicitário e de relações públicas.
0: Eu costumo dizer, Wellington, que nós temos várias rotas de fuga dos problemas do cotidiano, dos dramas, das tragédias. Recentemente tivemos tantas, tantas na sequência, que eu não sabia por qual eu estava chorando se era por Brumadinho, se era pelos 10 jogadores de base do Flamengo, Ninho, do Urubu, pela escola de Suzano. Nós continuamos com a mania de imitar o que é ruim dos Estados Unidos?
1: Acho que nós somos ainda colonizados. É, o Brasil é um país que, infelizmente, tem muita coisa boa, obviamente, né, tem um potencial enorme cultural, mas ele também, quando ele se deixa influenciar, ele se deixa influenciar por um nível de colonialismo é, do século 17, e XVI. É uma pena. A a única coisa que vai para frente para nós aqui parece tragicamente, ironicamente, é o atraso. Os
0: pais estão deixando de ser pais? Os avós estão assumindo um papel para o qual não estão preparados ou não se atualizaram?
1: E professores também. Muitas vezes os pais transferem ao professor a a qualidade de educador do seu filho. A gente pode formar, mas a educação básica vem de casa, vem do pai e da mãe. Só que os pais normalmente terceirizam esse processo para a faculdade. E cobram? E, e cobram caro, cobram, cobram caro. Como vocês deixaram
0: meu filho se transformar? E é, é, não é, não são, não são os professores que vão impedir que o cara se desmoralize, que o cara se é, seja inconscientizado por algumas coisas ou de algumas coisas. O que você acha da influência política das escolas, principalmente da faculdade, nos jovens brasileiros?
1: Então as escolas têm que oferecer formação crítica a mais ampla possível, não militância política, sim formação crítica. E aí os é chamados conteúdos de consciência e fazer com que o sujeito tenha né, condições de avaliar cenários e optar por é, opções A ou B, certo? Muitas escolas, infelizmente, só fazem militância, né? não é essa militância que a gente faz aqui, tá. por exemplo, na, na faculdade. A gente ensina, digamos, é, a gente abre vários modos de pensar diferente. Agora, quem vai fazer diferente é o aluno. O professor leva a pensar diferente. O aluno, então, diante de vários pensamentos complexos, ele opta pelo fazer diferente. A escola, quando ensina a fazer diferente, ela está sendo militante. Ela está sendo, digamos que, absolutamente redutora do seu papel, que é abrir corações e mentes.
0: Então, eu costumo dizer que a música é uma das fugas, das rotas de fuga dos problemas do cotidiano. O livro é uma rota de fuga, é indispensável, é absolutamente indispensável, eu tenho... É um, uma fobia muito grande por livros. É uma coisa consciente, é uma não me enlouquece, mas eu chego a passar. Uma noite inteira, em claro, se o livro for muito bom, eu não consigo parar de ler. Eu é. posso ficar um dia sem comer, mas eu não <risos> posso ficar um dia sem ler. E eu não posso ficar um dia sem ouvir música. Qual é o teu gosto musical?
1: Bom, eu gosto muito de MPB, de Jazz e música clássica, mas sobretudo a, a geração que me formou. A geração Chico, Caetano, Elis, Bethânia, Tom Jobim... Essa moçada da pesada.
0: E quem cantaria agora para a gente descobrir quais são as suas preferidas e
1: por quê? A voz mais sofisticada da música popular brasileira, chamada Elisa Regina.
0: E por que essa música?
1: Porque é uma música que o Roberto Carlos recusou, foi feita para ele gravar, Se Eu Quiser Falar com Deus. O Gilberto
0: Gil entendeu que ele não gravaria.
1: É, o Gil deu para o Roberto Carlos e ele achou que era uma letra que desautorizava, que era uma letra violenta, que ia contra a convicção dele, religiosa cristã. Foi um erro de percepção do Roberto Carlos, que é um grande cantor e um grande intérprete. Mas eu acho que a, e a Eli soube entender justamente é, o que é o lado blues dessa canção. É uma canção. Digamos que tinha uma superfície gravada lindamente pelo Gil Só que ela entendeu, a Elis quando gravou Entendeu que ela tinha que descer lá, digamos né, é, Ao mais baixo da condição humana para se, se ela quisesse falar com Deus
0: Elis Regina, para o Wellington Andrade Dele, preferência dele Se eu quiser falar com Deus, de Gilberto Gil A música que foi recusada por Roberto Carlos
2: <risos> Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar só Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Que o diabo amassou O chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mal tamanho, alegrar meu coração. E se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Eu tenho que subir aos céus Sem cordas pra segurar Que eu pensava em encontrar, se eu quiser.
0: Obra-prima, se eu quiser falar com Deus, Elis Regina... Regiane Ritter, entrevista...